0: Boa tarde, boa noite a todos os espectadores que estão escutando esse podcast. Eu sou Luan, sou Luan e hoje estou aqui com meu amigo Carlos e iremos apresentar, assim, terá duas partes, é claro, mas iremos apresentar a primeira parte do Império Napoleônico e, um, e também um pouquinho sobre o que tem a ver o, com a escolta naval da família real portuguesa. É, e eu começarei falando bom, após o golpe 18 de Brumário entre 1799 e 1804 o governo foi exercido pelo pelo consulado no qual era um órgão executivo composto por três membros, do qual Napoleão era o primeiro cônsul e havia outros dois conselheiros e durante esse período as invasões externas haviam sido contidas é, e Napoleão obteve vitórias significativas para a França. É, a, moeda, a moeda nacional passou a ser o franco. Foi criado o Banco da Moeda Francesa, da Moeda Francesa. Foi desenvolvimento econômico com incentivo à indústria e à agricultura. Foram ampliadas obras, ampliadas obras públicas, gerando mais mais empregos. Os jacobinos e os defensores da monarquia foram anicheados e foi estabelecida a censura à imprensa e ao teatro. Já a educação foi considerada responsabilidade do Estado, voltando assim à formação militar dos jovens. Depois dos conflitos dos tempos revolucionários, Napoleão reconciliou o Estado com a Igreja Católica, o que convenceu a aceitar o conflito de bens durante a Revolução a nomeação de bichos franceses pelo governo e a condição de funcionários públicos para os membros do clero. Em 1804, foi aprovado o Código Civil, no qual este estabelecia as bases jurídicas da sociedade francesa pós-revolucionária, estabelecia a igualdade dos cidadãos perante a lei, a garantia da propriedade privada, a proibição de sindicatos e greves, e reestabelecia da escravidão nas col... o restabelecimento da escravidão nas colônias. O Código Civil era inspirado no direito romano da, da Antiguidade e reafirmou os princípios burgueses da Revolução Francesa. Bem, por conta de suas decisões, Napoleão se tornou imperador da França, é... que se autorrenomeou também mas também foi aceita por grande parte da sociedade e também foi por conta de uma constituição que nomeava ele como imperador e que reforçava a centralização do poder. É, e a cerimônia foi ocorrida na Catedral de Notre-Dame. Por conta de suas ambições territoriais, Napoleão despertava os temores da nobreza e do clero das monarquias vizinhas, fazendo com que eles temessem que os processos revolucionários franceses acontecessem em seus países. A Inglaterra ameaçava o expansionismo francês e liderava as coligações que formaram contra a França desde a Revolução Francesa até o fim do Império Napoleônico. E em 1805, a Maria Britânica havia derrotado a frota de Napoleão na Batalha de Trafalgar. A campanha militar francesa ainda continuava. Havia dominado as regiões da Prússia e Áustria, Dando fim ao Saco Império Romano Germânico, que é, estava vivo desde, a, assim, é, desde o século X. As suas novas conquistas, Napoleão havia dado o nome de Confederação do Reino, e botou esses governos nas mãos de parentes e militares de sua confiança, idealizando prejudicar a economia inglesa. Ele havia decretado em 1806 o bloqueio continental, fazendo com que proibisse os países europeus de comercializar com a Inglaterra, ameaçando de invasão aos que desrespeitassem o bloqueio. Agora, fiquem aí com o meu amigo Carlos, que vai falar sobre o que, é que tem a ver com a família real portuguesa.
1: E aí, galera, beleza, aqui quem fala é Carlos. Primeiramente, agradecer a participação de Luan, historiador Nada. genuíno, nato, e vamos aí relacionar a entrada de Napoleão, o bloqueio continental com a vinda da família real para o Brasil. Bem, vemos aí a política que Napoleão teve no, com o objetivo de prejudicar a economia inglesa, chamada bloqueio continental, essa política. Essa política ela tinha como objetivo fechar as portas para os navios que eram vindos da Inglaterra. Isso com relação à Europa e também... É, lá nesse continente temos um país co muito conhecido dos brasileiros chamado Portugal, que não aderiu a essa política pela longa aliança política e comercial com a Inglaterra, a rainha dos mares. Bem, acontece que, com, como não houve um obedecimento a essa política, Napoleão ameaça a invasão de Portugal e a retirada de sua soberania do poder. Acontece uma manobra inédita, entre Dom João e a, e a Inglaterra para garantir com que Portugal seja independente. E quando logo prestes aos navios com a família real portuguesa irem para o Brasil, é, Napoleão Bonaparte fica a ver navios não conseguindo atingir seu objetivo, que era de conquistar Portugal. Além disso, ele teve suas tropas expulsas pelo exército inglês. Chegando ao Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, era uma cidade, antes da chegada dessa família, com poucos alojamentos, uma infraestrutura é, precária. Além disso, é, havia poucos locais para que essa família e todos os outros, todas as pessoas que vieram com eles ficassem é, alojados. Com isso, as residências passaram a ser escolhidas arbitrariamente de modo que era colocada a inscrição PR, chamada Príncipe Regente, na, na porta das casas, que foi utilizada é, de maneira irônica pela população como ponha se a rua, porque ela indicava a saída dos moradores para a disponibilização desse imóvel. Além disso, temos consequências como a abertura dos portas, a imprensa regia, o Jardim Botânico, e a, além da transferência de grande parte, é, da, do conhecimento dos, de, de livros Dos acervos da Real Biblioteca de Portugal Que veio de Lisboa E parte desses conhecimentos vão para é, o Rio de Janeiro Além disso, como houve, houve grandes investimentos como, como a iluminação da cidade Houve a necessidade de quê? De aumentar os impostos nas outras partes do Brasil O que causa diversas revoltas A exemplo está a, insur a insurreição pernambucana em 1817, em que o nosso nosso Estado pernambucano, a noiva da Revolução, consegue manter-se no poder independente durante a próxima quase três meses, até ser destituído pelo governo português. Ou seja, temos outra consequência da vinda da família portuguesa para o Brasil, que é o aceleramento do processo da independência. Com todas essas revoltas e crises em Portugal, Dom Pedro num momento de desinteria, que, na verdade, a gente sabe que não é toda aquela coisa fanta é, fantasiosa que Dom Pedro estava de frente ao Rio Ipiranga com um belo cavalo, isso não aconteceu. Isso foi apenas para levantar a imagem da coroa portuguesa uns tempos após isso. Mas ele estava sofrendo com essa doença e acaba é, por decretar a independência do Brasil, que não teve... Se você for analisar de maneira correta, correta não houve muitos é, muitas diferenças de um período para o outro. E ficamos aí com o imperador Dom Pedro I, que por sua vez dará sucessão a seu filho, que entrará aos 14 anos no poder, o Dom Pedro II, que nós na frente veremos o início da velha política chamada... a o, o apoio a um, apoio a outro bloco. Esse, essa jogada política, esses estrategismos, ok? E é isso, galera. A gente agradece a sua participação, por seu, você ter ouvido aí nosso podcast e esperamos você para o próximo episódio. E contaremos com um convidado nos próximos, viu? além do Luan. Agradeço a vocês. É. Valeu, falou.
0: Falou, pessoal.